0: 健康生活馆
1: ，一定要听
0: 哦！欢迎各位亲爱的朋友收听我们今天的健康生活馆，呵护您健康每一天。我们今天在节目当中很开心，为听众朋友邀请到的是三军总医院松山分院泌尿外科赖资军赖大夫，欢迎您赖大夫。大家好，今天赖大夫跟大家一块聊到的是尿失禁。哇哦，提到尿失禁，亲的朋友，您有没有漏尿的经验呢？哈，根据一般的统计呢，全台有将近两百万的妇女饱受尿失禁之苦。那么更年期的妇女常见的尿失禁呢，大概就是应力性的尿失禁啊，也就是当咳嗽啦、打喷嚏或者是大笑的时候啊，亦或很多朋友啊在提重物的时候呢，就会发生一些漏尿的情形。那其次呢，就是急迫型的尿失禁啊，当你想尿尿的时候呢，还来不及到厕所，哎，它就尿出来了哈。那有些人是这两种都有哈、啊，俗称混合型的尿失禁啊。那不知道亲爱的朋友们。你是属于哪一种尿失禁呢？哈？或者是您曾经在大笑、打喷嚏或者是跳跃的时候呢，感觉哎腹部好像一用力的时候呢，裤子就湿了一点哈？或者是有些人会感觉到尿意啊，却来不及做好上厕所的准备，它就露出来了。即使呢，你曾经经历过，也不需要觉得害羞，因为像现在呢，有类似像这样的一个尿失禁的族群，真的非常非常的多哈。而且呢，在女性身上呢，大概就有数百万哈，就是可能离病的人口数真的非常之多哈。那么最近呢，有一篇期刊也是在刊载女性骨盆腔的医学技重建的手术哈。那么在这篇期刊当中呢，就研究发现，这个年龄层大概是介于19到30岁。之间的女性大概就占了百分之十点三啊，曾经呢都有尿失禁的问题啊。那么台湾呢每十个人就一个人有尿失禁啊，当然老年人可能更多了，因为可能肌底腔的部分松弛等等的因子就非常非常的之多哈。那到底该怎么样来正视这样的问题，又该如何做一些防御性的工作呢？今天呢我们要透过赖资军赖大夫的说明呢，要来告诉大家。那赖大夫首先是不是跟大家来分类一下，就是说像目前我们所看。看到这个尿失禁啊、哦，是不是刚刚我们所提到这两种治病的种类呢？
2: 其实尿失禁的这个种类可以分很多种、啊，嗯，可是像我如果我临床一看到有人抱怨说尿失禁来我门诊的时候，我要我会先排除一些可能的一些急性问题，也、嗯、就是说他可能并不是因为长期像刚刚主持人说的一些。呃，应力性尿失禁、嗯、或是急迫性尿失禁，嗯、我会先排除一些急性的问题。<對>那什么是急性问题呢？可能像是感染啊，嗯，它可能会有泌尿道感染或是阴道感染，这是一个急性的问题。嗯、那只要治疗到这些急性问题，它其实尿失禁就好、嗯、就会缓解。对，那有一些人他是有吃一些利尿剂啊，嗯、像是心脏内科的病人啊，嗯、那也会造成他尿比较多就。禁不住这样子，嗯、那或是他喝水习惯比较差，也是会这样。那有些是便秘压到膀胱，连这样子都有可能会造成尿失禁，嗯、就是压迫性的。对，我们得先排除这些暂时造成尿失禁的一個原因，嗯、呃，<是>才可以呃进入下一步，就是说。有可能的一些尿失禁分类这样，所以前面这些都是短暂的。
0: <Okay. S 2> <就>嗯，所以您刚刚说要先排除这些急性的问题哦，所以在临床上面我们怎么样去做一些的检测工作？就是说我如何来判断它是急慢性的尿失禁的问题呢
2: ？像门诊，我们先问一下他有没有在吃一些呃利尿剂呀、啊嗯、这些的，或者有些高血压的问题，有可能，是或是糖尿病的问题这样这些，那再还是。感染的部分其实靠验尿很快当诊，我们验尿报告就可以直接出来说，哎，有没有泌尿道的问题？嗯、再也可以问一下說，说泌尿道感染其实它会有一些症状，嗯、像是尿尿会刺痛啊，呃，排尿比较困难啊，紧
0: 紧的啊，这些都是尿道感染的一些症状。嗯，这所以我们在排除这些急性的症状之后啊，接下来我们就要看看到底它是属于什么样的问题了嘛，对不对？对。
2: 那其他的尿失禁，我们接下来分呢，就是像是应力性尿失禁。嗯,嗯，应力性的直觉就是说应力嘛，就是我们用力的时候，它会造成尿,尿失禁。嗯、那用力其实有很多动作都会用力，嗯、我们有时候不自觉，像是咳嗽啊、嗯、大笑、啊、嗯、大笑，嗯、对，有的跳绳就跳绳那时候也是这样子。对，那应力性尿失禁其实我们会分成几个级别啊，就是说像咳嗽用力这种，它算是比较。哎、欸，大力的，嗯嗯、那有些人他是走走路，嗯、他也会揉，<是>那有些人是什么躺着也会揉，这、欸、他就是等于说，他只要稍微用一点点肚子的力量的时候。哎、欸，它就会造成漏尿，所以这还是有程度上面的差别
0: 。所以就说，当我们的膀胱或者是腹部受到一些压力的时候，我们的膀胱压力升高，哎、欸，这个尿到的压力不足的时候，尿就容易会不小心就漏出来了。对，没错，只是还是有程度上的差别。不过都叫应力性尿失禁。<是>对 ，OK， 好，所以在临床上面，我们会在做细部的区分呢、啊。除了应力性尿失禁之外呢，刚刚我们也提到有一个叫急迫型的尿失禁。对，急迫
2: 性尿失禁哦，也是字面上来看，就是说。他,他在尿失禁的那个前一刹那，他其实是很急的，嗯，好像说看到马桶他又憋不住我。我通常门诊病人还会这样跟我说，他说我要去厕所之前，我来不及在马桶上面坐着，他就在裤子上露出来，对、嗯，这叫急迫性尿失禁，所以这个是一个。嗯跟刚刚说要用力，然后才会漏尿，这个有一点点程度上的差别，是可是他治
0: 病因子其实也不太一样。哎、呃，真的，有些人可能听到人家在吹口哨，<笑>
2: 或者是说
0: <有>听到水声哗啦哗啦的哈，他就忍不住了。
2: 我还有病人是说，他那个洗碗啊，嗯，就是他手碰到冷
0: 水的时候，然后、嗯、冬天然、啊、后洗碗的时候，他就会漏出来。哦，<對>所以他是不是泌尿道各方面比较松弛的关系？所以他没有一个力量可以来控制，或者是说，我们刚刚提到很多人其实还来不及跑到厕所，尿就漏出来了哈。当然，可能很多人是因为呃，他已经有一定的满度了哈，就是说他可能一段时间没有去上厕所，已经累积一段的尿意，可能就是、呃、快要满出来了。可是呢，他没有及时去上厕所的时候，一有一些风吹草动，比方说听到一些水声啊，有有些人在吹口哨啦、啊，或者是说哎看到有人在洗手。有的时候呢，他不自述的这个尿意就会跑出来
2: 。对，因为它其实一个致病，只是它膀胱啊有点在乱动。嗯、就是说，膀胱其实它在很长的正常的情况下，我们就叫叫储尿期，嗯、就是还没有要尿尿那种时候，我们叫除尿期。<是>啊，尿尿的时候叫排尿期。其实膀胱在除尿期是很长的时间，就可能占九十九点九九 percent 时间，它是根本没有要动嗯，它就装。只是储存的一个功能这样子而已，可是真正尿尿的时间只占零点零一就是说排尿需要尿出来到结束，就只占了你日常生活的零点零一那我们要什么样在该尿的时候呃尿，然后除尿的时候乖乖除尿？这膀胱是有一个可以控制的，也就是说像肉。我跟主持人现在我们都坐在这边，嗯，我我们其实没有想说，哎、欸，我要憋尿，我没，其实也没有，嗯、<哼>我们就很正常的在聊天，这样，嗯、对不对？就是膀胱，其实它这个是，它是有一个运行这个机转的，对的这个功能，嗯、而且似乎是不见得需要靠大脑去控制。嗯、可是当马桶来的时候。我们是不是就可以马上去尿尿了？对不<是>对
0: ？就是这个时候，我们说，哎、欸，我可以尿尿了，这样。其实你可以自由控制它的一個开关阀，就对了對對對。对，这
2: 个东西是蛮神奇的啊，嗯、就是其实有点复杂。对，是是可是就是说，我们膀胱其实是会有这种机转，可是
0: 当人这个东西乱掉了，那它就会。嗯、也就是说，它的功能，或者是说已经造成一些，比方说，呃，可能退化啦、啊，亦或是造成什么样的一些损伤的时候呢，该<對>有的功能它就失去了。对，有些是什么神经损伤、啊，<對>这种会造成这个，它可能就会造成漏尿的问题。对，有
2: 些脊椎受伤的啦、啊，骨盆腔受伤的病人有时候会这样。嗯、是，还有一种叫满意型的尿失禁。对，满意型，它那个溢是意出来意，溢不是很满意的那个意思，<笑>意出来的那指的是说，对，太满了，对，这膀胱一般人啊，我们其实膀胱，呃，一般人，我觉得最大大概也有五百，其是不会有人涨到这么多啦，是就是说大概都在前面就会想要尿尿这样子。嗯、那这种病人他是说，他膀胱已经都已经存到。满出来，可是他自己都不知道。嗯嗯然后这时候呢，就会从唯一的开口就尿到，就从、嗯嗯、<笑>那边有漏出来这样子。嗯嗯那有的时候，这种病人他会以为他在尿尿，你知道吗？嗯、就是说他他觉得说，哎、欸，我这个漏出来是我漏尿，嗯,嗯，可是其实他那个没不是在尿尿。我们一般尿尿就像我刚刚说的，我们坐在马桶上面，然后我们会控制说，哎、欸，我要尿尿了，我要尿了。是可是这一种满溢型尿失禁，它是没办法控制尿尿。嗯，它可能就漏
0: 出来了，但漏出来它也不是完全就尿干净的那种。哎，对，它就是太满了，它就漏出来一点，漏出来一点。对，可是他觉得它在尿尿，嗯
2: 、尤其是那种。年纪比较那种资深一年的男性会有这种哦，男性哦，对对对，然他们可能合并一些射护腺肥大或者什么，嗯、他有一些阻塞的状况，造成他这些尿会储在膀胱里面尿不出来。是，<樣>就是很多人
0: 讲说会有那种里急厚重的感觉哈，嗯、就是你想要尿，但是呢他又尿不出来。就是我们发现很多长辈哈，特别是呃有一些上了年纪的一些朋友哈，就是呃他不愿意出门，就是因为怕会有这些漏尿的问题啊。那真正叫他去上厕所的时候呢，他又站了半天，他又尿不出来。<笑><對><笑>所以你会发现很多男生啊，他去上厕所的时候，哎、欸，怎么奇怪？女生都上完厕所出来，男生还没有出来。通常色污腺有问题，<笑>就在那边站很久这样子<笑><笑>所以，我们现在总结一下，就是这个尿失禁呢，它其实并不是女性的专利哈，很多男性朋友也会有这方面的困扰。当然，一般来讲，统计数字大概女性会大于男性，里面人口数、嗯、对,对男性，当然是比较属于年长的朋友哈，年纪大的时候，社会现在出现状况的话。才会有这样的一个尿失禁的问题比较多、嗯。对对对，嗯，那女生可能是因为，呃，生过孩子嘛，对，因为生产，然后
2: 她有时候会造成一些骨盆底肌的一些撕裂，相对或是弛松弛，生完之后就会觉得好像一生完就开始漏。嗯嗯<對>这真的有一些女生是这样
0: ，所以我们刚说哈，为什么很多人，特别是女性，她会觉得啊，我还这么年轻哎哈，像刚刚您提到，才生过孩子，大概是二三十、三十三十几岁就有漏尿的问题、啊，对，他们觉得好苦恼，我还这么年轻，怎么开始漏尿了哈，就会觉得很害羞，然后呢，也不太好意思去找医生哦、啊。那可能我们就要先探究一下原因是什么啦。比方说呢，嗯、有些是因为更年期的妇女啊，所以她常会有漏尿的状况。主要大概就是因为更年期的妇女，她荷尔蒙逐渐的减少，造成膀胱啦，或者是说我们的尿道黏膜、阴道周围的结缔组织就开始退化了，所以它的支撑力下降的时候呢，再加上刚刚您提到这个骨盆底肌的收缩，还有控制力都不足的时候，就容易会产生这样的问题。对，嗯，然后再就是刚提到生过孩子嘛，可能他在自然产的过程当中哈，可能撕裂伤或者是用力过度的时候，都会造成这样的困扰。对，没错，嗯，还有什么样的问题呢？嗯
2: 、有一些偏重、比较胖，嗯、对，而且我特别是觉得就是体重改变，所以如果你原本不是这种体重，嗯，是短期之内有发胖的一个状况的话，这也也可能是造成。突然漏尿的一个问题，这时候会建议病人先减重。其实减重完，可能漏尿问题就改
0: 善哦。所以它是因为体重过重对膀胱造成额外的压力，所以导致的尿失禁。对，所以体重的变化，嗯，也
2: 是一个致病因子。嗯
0: 所以是不是因为它过重了哈，所以它在伸展的方式会比较弱，所以骨盆底肌这个时候就会造成一些些的影响，应该都是一个压力，都一个压力哈。OK， <對>另外呢，如果说有一些朋友他本身的膀胱容量就比较小，是不是造成尿失禁的因子也会增加呢？也有，可是我说膀胱比较小，有可能会想
2: 到。另外一个疾病，嗯，就是像是间质性膀胱炎啊，嗯、这也蛮常听到的，是，就是说膀胱本身可能只有两两百 CC 或者什么，嗯、那，我觉得这个可能稍微在临床要配合一下膀胱镜啊来做诊断，嗯，会比较能够看得出来说，它膀胱是不是真的很小，<是>然后再來是为什么这么小，嗯
1: <是>，对，
2: 这个可能没有办法直接用临床症状就能够下诊断，<是>要搭配膀胱镜来做。检查,查
0: 对这个膀胱小是因为它本身功能结构性的问题吗？这通常我们在膀胱镜下可以看的，稍微看得出来是不是结构
2: 造成，嗯、还是只是黏膜的一些不健康？<是>嗯嗯，这个都是膀胱镜，而且做膀胱镜其实蛮简单的。是，如果是女生的话
0: 去做一下检测的话，大家可以了解一下为什么这么容易会漏尿哈，可以把这个原因找出来。对，對對一定要记得来检查。对，还有一个外在因素，比方说是饮食的关系啊，可能有些人吃了一些会影响到膀胱的食物，像什么呢？像柑橘类的食物、水果、嗯、碳酸饮料，很多人很喜欢喝咖啡，利尿的东西，或者可以喝。茶也是哈，亦或很多人很喜欢吃巧克力，这些其实都是会刺激膀胱的所以改变一下饮食，或者是说，哎，减少这一类的食物的摄取，是不是就可以减少漏尿的情况了呢？
2: 对，因为我通常针对饮食的部分，我会用一个检查，就是我会喜欢教病人写那个排尿日志。排尿日志，嗯，因为排尿日志，嗯、大家讲，哎、欸，什么写日记啊？什么不是？它其实是一个表格，嗯、然后它可以去记录病人的喝水量跟尿量。<是>那我觉得喝水量很重要，嗯、因为我会跟病人讲说，如果你喝的这个东西不是水，你都要记。嗯因为我想要看一下他在喝什么，这样子。有我曾经有一个病人，他就是一早他就要喝一千 CC 的豆浆，一早就七点他就要直接把而且他一口气喝完。Oh
0: my god！ 一千<對> CC， 一千 CC， 对
2: ，而且是豆浆。<笑>所以我会在这个朋友日志上会希望病人名明，你是喝什么啤酒啊，还、嗯、是茶、咖啡，不管怎么样都要记下来。再来就是我们还会记录尿量，嗯、然后再来是有没有肉。跟有没有急尿这件事情，他也是有另外的。部分可以做狗血，那我们
0: 我们喝个水啊，我们大家可以计算一下我喝多少 CC。可是如果说我们要排出来的尿量，我们怎么样去统计？<是>说我今天到底上一次厕所，我尿了多少 CC？ 这很难统计耶。我,都我在我们门诊送病人一个杯子，
2: 嗯、就是他有一个那个尿失禁防治协会的时候有個個哦有一个量杯吗？杯子对，他个量杯长得像饮料杯，看它蛮贴心的，嗯、就是它没有那么大，就是比较小一点点，<是>然后大概。三四百 CC 的一个量那个杯子，嗯、那那杯子它直接就是可以量，然后上面就有刻哦，这就蛮方便的。对，然后、嗯、那时候尿失禁防治协会有做那个东西送给病人，<是><對>嗯，对，然后我会送个病人这个、啊，嗯 okay、不然就是如果真的没有的话，就要去药局，其实有在卖那种。专门量尿尿的那种量杯，量、哦、杯
0: 啊，哦、对，其实方正应该有在卖那个量杯嘛。对，一般如果说有刻度的量杯的话，事实上就可以拿来做一些测量的工作。對,对对，反正不要用自己的杯子。<笑><笑><笑>如果是在办公室、在家里，其实比较方便啊。如果出门在外的话，你要带着那个量杯，其实也是不太方便。<笑>对
2: 。可是你知道我，因为我们量这个排尿日志，我会建议病人不要出门的时候，嗯、就是因为他排尿的时间如果因为你下车的时间而受影响，嗯，这反而不是你平常尿尿的一个状况，所以我会希望病人就是要么是在家的时候，<是>要么就是上班日，嗯。反而不要是出去玩，嗯，外面出去玩的时候，那排用日志写起来会比较准确。是，对，而且要连续三天的一个记录，写、哦、三天就可以了。对，连续三天这样。嗯、那我最主要是想要看病人的一个习惯了，嗯、就是有些人他不要说，如果他没有喝什么豆浆啊、啤酒，他喝了一次喝一千 CC 的水，那一样也是不好的一种。习惯，我们就是要把这种东西抓出来。嗯，因为有一些病人他说没有，我就很正常，我我尿尿也很正常，或者他说、呃、我我漏尿，每天都漏十次这样，可是记起来就根本没有到那个数。哦，<笑>对，我们希望把东西这個叫量化，嗯、就是说病人来讲的是一个症状，可是我们要把这个东西数据化。是，那之后其实。排尿日也不是说只,只能测一次，嗯、我们其实，在它改变习惯后，或者是治疗后，还是可以再来做这个检测，那种可以比较它的一些恢复状
0: 况。嗯，所以您刚刚的意思就是说，喝水不要一次头喝太多吗？对
2: ，我建议一次可能，如果像有漏尿这种，嗯、这
0: 种或是急尿的
2: 病人啊，大概两百差不多了。哦，不<能>一
0: 次不要超过两百 CC， 对， <Okay. S 1> 一次。所以教他买小一点的杯子<的>，嗯，所以你可以少量多次<笑>哈，就是比方说你一天要喝两千 CC 的水，<對>那你就可以要分个十次或者十几次，就是少量多次。你可以每天的总量可以多，但是呢，一次的量不要喝太多。对，因为我现在有看过那种外面有卖那种
2: 一桶什么两千 CC 的那个罐子，只要说每天要多喝水，然后<笑>。然后就一天扛两千 CC 的那个瓶子，然后到处跑，嗯、然后就说：“我今天要把这一桶喝完。”这其实很可怕，因为你会不知道你一次喝多少水。哦，<笑>对
0: 对对。可是这样也不错，就是你可以记录一下你今天有没有喝到那个量。
2: 对对对。可是，在如果有漏尿的病人的时候，嗯、可能要稍微注意一下一次喝水的。这个不要太多 ，OK，
0: <次>好。所以我们在做这个排尿日志的时候啊，就是我们要记录一天我们喝了多少次的水，一次多少 CC。那我們每次上厕所的时候呢，尿出来的尿大概是多少 CC？ 就每天要做记录，连续做三天，对吧？對,对对。OK， 做三天之后，我们怎么样来解读？就是说，哎、欸，这个病人他的状况又是如何呢
2: 、呃？我们会看一下，就是他尿量。就总尿量有没有达到他的这个排尿上限？量对，尿量,量然后再来是跟这个喝水啊有没有一些、呃、相关性？嗯，对，大概是这样，然后再来是每天尿的次数啊有没有超过？该有的标准这样，是，对，这个就是要记录一下他漏尿的情形。这其实蛮，嗯、我我通常拿回来这个东西，我我蛮花时间。我说病人先在那边等我一下，嗯哼，我要算一下，我就拿出我的计算机，稍、嗯、我会看一下。那其实每一天的尿量是跟。每个人的体重有关系，就是其实比较重的人，他的尿量会比较多
0: 。哦， oh, 是。但<對>如果说他本身
2: 他喝的水不多，对，那尿也就不能那么多。所以，我们这个这个量量表其实是需要医生花一点时间去看的。说病人写的很辛苦，我知道，可是
0: 医生其实也有很仔细在看。<笑>嗯，可是如果说不小心漏出来的那个尿量啊，就很难去，那就<笑>很难吸了。对，对，因为你就漏出来了嘛，你也不晓得到底它漏了几次一次出来哈。对，对，所以在部分我们只能够记录，哎，我今天漏了几次哈，然后让医生来评估一下，到底这样的一个状况应该怎么样来做解读的工作，这个就要交给专业了。对
2: ，如果比较漏尿严重的病人，我还会再问一个问题，嗯、就是你有没有在用那种尿垫？
0: 哦，尿垫。可能如
2: 果有回答说有，我有在用的话，那其实这也是一个指标，就是说他漏尿的状况真的比较严重，嗯、因为他已经没有办法靠一般的裤子来做吸他是那个漏出来的尿，嗯、他得需要用一些护垫啊，嗯、或是甚至让尿片的部分来做。这个肉尿的处理，这样
0: ，<是><对>所以您可以把自己的状况跟医生做一些表述，嗯、让医生帮您呢评估一下，哎，你现在已经到达什么样的程度了哈？嗯、但是呢，那三天要乖乖做记录哈，嗯、就准确的做记录，才可以让医生专业来帮你做一些评估的工作。<对>可是我们除了让民众来做尿尿的排尿日志之外呢，我们在临床上面还会用什么样的诊断工具来做一些鉴别诊断呢
2: ？对，最简单的就是膀胱超音。嗯、我们直接可以看一下，说它是不是有那个我们刚刚说满意、很满意呢溢、嗯、出来的那一种，那就是看如果尿尿完之后，我们扫一下膀胱超音波，可以看一下有没有多的尿余尿，嗯、我们知道膀胱余尿。嗯，对，那如果超过的话，可能它就是有尿不干净啊，或是呃溢出来的这个满意性尿失禁的问题这样子。嗯、那再来是我们。基本的这个尿流素也是很重要，就是说病人他是不是有一些呃阻塞的问题啊？这个看基本尿流素也是都是都是非侵入的检查，嗯、这是初步来评估。那侵入性检查就是可能包括尿路动力学或是入影型的这个尿路动力学。它这个怎么讲侵入性呢？因为它做这个检查，我们需要放。尿管，然后也需要放钢管。钢、嗯、管就是肛门要放管子，因为要测一些腹内压的部分，嗯、所以相对来说前面这些检查它是比较侵入性的。<是>所以做这个检查前我，我我一定会跟病人好好沟通，就是说哎，你有愿意要做这个吗？嗯、可是做这个检查它的好处是什么？就是说它真的是可以看膀胱它怎么动。嗯，因为它这叫动力学，就是说膀胱，我们刚刚不是说它很活泼嘛？欸、其实，呃，除尿期要乖乖的，然后尿尿的时候，嗯,嗯，要活泼点，要记得尿尿这样。所以这个过程中，如果你做尿路动力学的话，这个泌尿科医生就是可以帮你做这一系列的评估，是<的>它是一个动态的一个检查这样。嗯、而且并做检查的时候，病人是醒着的，所以你需要跟这个医生做直接面对面的沟通，然后。所以想不想尿尿啊？我很想尿尿啦。我们我们就是在做这个沟通。那你可以尿了吗？的，我们就是随时是这样。所以病人可能需要能跟医生沟通的。如果是卧床
0: 的啦、啊，没办法、啊、呃表达的啦、啊，嗯、这个就。这个检查是没办法做。OK， <對>像您刚所提到这个录影尿路的动力学，或者是说做一些基本的尿素的检测，<對>这个都是比较侵入性的了哈。对对，这个会有疼痛的感觉吗？這個、覺
2: 嗎我们通常放会有一点点局部麻醉在这个管路上面。嗯，对。那我觉得男生做起来。比较辛苦耶，嗯、<笑>有一点、嗯、有插在尿的管上面，就是放尿管对，不过他那个管子比尿管细一点点啊。是那、啊、女生呢？女生因为尿道比较短，<是>所以做这个检查稍微比男生轻松一点点。这、嗯、可能我觉得不适感。
0: 就是在放管子的时候<是>过
2: 程中应该是还可以
0: ，所以他也必须要做一些些的心理建设了哈，因为毕竟不是比较私密处的地方，对，然后要放这些尿路管线做检测，<對>可能要跟病人好好的沟通一下的了。对<笑> ，OK， 而有必要我们才会做到这一线的检查。对，對当然刚刚您提到就是做这些检测之后呢，我们可以呃更加的数据化掌握病人的状况啊，才能够。了解说，哎，到底他的尿路是不是哪里有堵塞啊？是不是哪里出了什么样的问题？我们才能够抓到病因，才能够解决他的问题啊。对，所<以>这个很重要。很多时候都是因为找不到病因哈，就我不知道，哎，到底他的问题在哪里？在治疗上面可能也会比较困扰一些些<對>所以我们说这个尿失禁跟频尿这些排尿方面的问题呢，都会对生活带来很多很多的不方便呢。那么尿失禁呢，甚至有所谓的社交癌。这样的一个称号呵呵，所以会让很多人没有办法陪孩子一起去奔跑啦，一起去户外的活动啦，哈，可能直接會影响到他工作跟客户的交谈这样的一个印象。当然，很多长辈呢，他可能子女叫他去那里走走，他都不愿意哈，宁可呢待在家里，也不愿意出去外面当众出糗，不好意思啊，一个不小心可能裤子就湿了一半，呵呵對,对，那这个人际之间的互动也产生很大的影响，所以他们就干脆。对，闭门不出哈，减少社交的应酬机会，嗯、当然可能也因为这样的关系呢，减少很多活动的机会哈、啊。那所以慢慢的，你越不动的时候呢，它就会导致更多肌力的退化，甚至呢，有时候长辈还会有所谓的摔倒骨折的问题，这些可能我们都要慢慢的来关注长辈可能后续会出现的一些的问题啊。嗯、所以我们刚刚在做这样的一个检测完了之后，一旦确诊，我们怎么样来协助病人做治疗呢？
2: 呃，治疗方式其实蛮多的。那首先，我们当然是會先请病人，就是像我们刚刚说的，如果他有一些不好的习惯，嗯、我们要先改掉，嗯、像是喝一些刺激性的饮料啊，嗯、呃，喝水错误的方式啊，这些，嗯、这就是。非侵入性的一个，先用生活卫教的方式来做改变。嗯、那该减重的可以先进行减重，这样、嗯、这是第一个。那第二个的话，我们会先介入一些是药物，如果可以吃药的话，就有改善的话，嗯、先用这个口服药物的方式来做这个治疗。那后面呢？嗯基本的位教当然也是会搭配，像是骨盆底肌的一个运动，嗯，有听过就是凯哥的运动，嗯、对凯哥的运动，凯哥他其实是一个为什么叫凯哥？他凯哥是一个医生，嗯、就是他發,的他发明，对他发明了一个凯哥运动，他发现就是说有一些产后妇女、嗯、因为骨盆腔的一个骨盆底肌的一个松弛，嗯、那就很容易造成肉尿，是，对，所以他之后就把这个运动叫凯哥运动、嗯、那其实骨盆底。肌肉，我们刚刚说骨盆整片，包括我用女生了，就子宫、膀胱、直肠，这这一整片都是骨盆底肌肉的一个范围。<是>对，那可能产后的妇女这一片会比较松弛，所以骨盆底肌的运动就是在训练这个肌肉群。这样，嗯、我们讲到说肌肉。就是要靠训练，所以可能做一天两天是没有效果的，要<是>长期要长对，
0: 就像你去健身房一样的，嗯<哼>，<对>不能三天捕鱼两天晒网哈，要每天做运动才能够把这个肌肉让它慢慢的变得比较结实一点点可是我们说这个凯格尔运动，很多人理解，很多人或许不太清楚到底这个凯格尔运动应该怎么做哈？是不是借着机会我们请赖德夫来教教大家呢？哦，可以啊，
2: <笑>凯格尔运动啊，它。如果像男生的话啦，嗯、男生做凯哥运动的话，就很像他，会喜欢去夹那个肛门，嗯、就是很像我们那个便便到便到后面最后的时候呢，你要把它 finish 我的,的那个<笑>的那个动作是夹肛门。有的时候我在门诊如果遇到是男生病人要做凯哥的时候。嗯我也请他自己把手放在他的屁股上面，嗯、对，對感觉到底有没有做有沒有对，嗯、你的这个屁股有没有在夹？嗯、那其实屁股的那个肌肉就可以感觉到你有没有用对力量。嗯、可是女生其实做改革不是要做那一块，嗯、女生要做其实稍微要前面一点点，是就是她要紧缩的是尿道跟阴道中间。比较我们叫会阴，嗯、就是前面那一块，嗯、才主要是会造成漏尿的那个区块，嗯、所以他要把他用力的地方往前提。所以我在门诊我会跟别人讲，就是你很像那种什么作业没有交啊，然后迟到啊，然后要跑很紧张的那个时候要说的那个地方，嗯，所以他反而是比较前面的地方。嗯、那凯哥的运动，其实你。坐着坐，站着坐，躺着坐都，都可以，都可以。对，可是重点就是要收对地方，对，不是像男生一样在那边夹肛门，那时候就没有用了。嗯，因為女生是在夹前面一点点地、啊、是是男女
0: 不一样了
2: 。对，嗯、而且他做的频率就是，嗯，可能做一下之后，不是说一下就松掉，然后就有点持续，比、就、如、是、说一次是三秒钟，嗯、就是说你一、二、三，然后才放松。<音>不是这样一直收收收收这样真的没有用，做 <Okay, S 2> 一次要
0: 停留三秒钟，对，很
2: 像重训那我们要、呃、有点拉，然后再放松，<是>有拉再放松，像举哑铃这样子。啊、那在女生婚姻的地方一样也是要做这种，嗯、就是先用力，然后再放松，用力再放松。可是因为这东西啊，就是有一点耗体力跟时间呐、啊，嗯、所以我们可能叫病人一天做个三组。一组，我觉得十到三十下就已经病人应该就已经极限了，而且我相信也没那么乖的病人。我们教他这样子做，可是，一天能不能做到这
0: 么多下、嗯、是？有一点问题啊，是，对，对，所以我觉得这个运动还蛮简单的哈，但是就是要有一些意志力啦。刚刚我们的莱布说，一次要停留三秒钟哈，一天呢要做三组，一组大概是要做十到三十下左右啊。所以，查拉普，您现在在听我们节目的时候呢，其实您就可以开始做运动了哈，开始做这个凯格尔运动，或者是不管是您站着等公车啊，跟朋友聊天，坐着办公，或者是说。哎，有些学生是要写功课啊，亦或是很多人，不管您在看电视，哎，你们任何一个地方、任何一个场合，您都可以做这个运动。而且，当您在做这个运动的时候呢，没有人发现你在做这个运动，你可以很自在的去做。自在的做。对对对，而且呢，当然就是要有意志力啊，就是您要循着刚刚我们赖大夫教大家的方式哈，一次停留个三秒钟哈，一组要做十到三十下哈，每天至少要做三组的动作，这样。才能够真正慢慢地把我们的骨盆基底的这个肌肉训练起来哈，以后呢，在尿尿的时候呢，就比较不会有漏尿的问题。哎、欸，这个成效其实是还蛮不错的哈，听说，<對>嗯，还不错。可是这种就是
2: 有时候会呼应，就是不是每个病人都有这么多的时间，或是这么多的意志力，所以就有一个另外一个机器的发明，嗯，就现诊所很还蛮风行的，我们叫居动仪。其实它、嗯、它如果翻成比较感觉那个高级一点的名字，叫做高能量磁波刺激仪。对， <Okay. S 2> 它指的所以磁波它代表说它用的是磁力，嗯，不是电的，就是磁，嗯哼，它是有点磁生电的概念，就是我们还是靠一些磁力，然后让我们的肌肉有。达到刺激的效果哦， oh, 这
0: <樣>所以就是坐在这个居动椅上面，<對>就可以达到这样的一个骨盆底肌训练的工作。对，因为就是刚刚像我们凯哥是
2: 人,人工嘛，我们自己用力这样，<對>然后他这个就是不用用力，他你坐在那边他就直接动，而且他的那个频率很快，嗯、所以。相当于三十分钟就一万两千次的海海格运、oh、所以像原本这样，你可能一天三组，然后三十下嘛，嗯、一组三十下，那才九十次，是
0: 好几百倍哦。<笑>所以我们只要做一次这个驱动仪的话，做个三十分钟就可以达到很好的效果了，是吗？
2: 对。那我通常因为我们医院有这个，我会请那个技术员，就是稍微跟这个就是病人做一些回馈，嗯、因为。像一个椅子这样子，我们屁股大小啊，或者坐前坐后啊，都会有一点差别，嗯、所以我们要真的是，磁力要作用在对的那个点。哦、嗯，对，所以稍微要调一下，對對,对对，不是说坐在那就没有动了。嗯、再来就是它有一个很好的一个效果，就是说當，当他在你真的技术员确定说，哎、欸，我对对对，我就是正到那个。该收缩的那个地方的时候啊，嗯、我们就会跟病人讲说：“你要记得这个点，嗯，为什么呢？就是说你做完这个屈动仪之后啊，你回家自己要做凯歌的时候，你也要在这个地方用力哦，
1: 是这很重要，因
2: 为我不可能在门诊然后把病人抓过来说，哎、欸，就是这里这样。可是用椅子的时候，稍微前后调一下，然后有垫到那个位置的时候。”
0: 病人会知道那个地方在哪里。嗯，对。所以像这个，如果说病人这么多的话，是不是有点类似像附件一样哈？这个很多病人排队等着要做这个举重椅，
2: 就是一个就很像我，我真的很喜欢用健身房来形容。就是它其实一个像我们一个礼拜可能我会建议病人要来做两次左右，嗯、不是一周一次可能不太够，大概一周要两次，一周两次，一次三十分钟。对，然后就坐在那边。也不用用力这样子，嗯、就有达到这个一万两千次开歌的效果。这个需要自费
0: 吗？还是有健保？没、哦、有这个，这个没有健保
2: ，要自费。对，因为他可能有些人他有听过一些其他的，就是说，哎、欸，为什么这个东西自己蛮贵的？嗯、对，那有一些他是前一代的，就是说前一代的他的那个磁力是没有那么强的。那、嗯、这个新一代的，他用的是比较。高强度的一个聚焦电磁波的一个概念，<是>所以它的效果会比前面就是那个前一代的那个好一点点， <Okay. S 2> 它的那个。能量的集中度啊，跟这个集到这个肌肉的效果，是比前一代好很多。的对，所以可能有些人他在这个诊所，你要稍微去问一下，嗯、就是他用的是哪一代的机器这样。对，
0: 嗯 ，OK。好，所以像这样的一个驱动仪的话呢，建议一周两次，一次做呃疗程六次，大概就是三周的时间就可以达到很好的效果了哈。可是我们在做的时候，有没有什么要特别注意的地方呢？哦，有。
2: 它是磁波嘛，所以
0: 如果像我们现在很喜欢玩
2: 手机的那个，嗯、那手机不能带进去。嗯、手机带进去，听说那个蓝牙干扰会坏掉，不是这么
0: 强，<笑>蓝牙
2: 会坏掉。對,对对对，所以我们进入那个空间的时候，就可能手机就收好在外面。对对对，那如果身体就是衣服啦，有穿一些金属的话，嗯，就要移掉。所以直接都会叫病人说，你就穿运动服来。嗯，对，不要有那些。金属的扣子或者是什么也都会影响到这个磁波的一些穿越。那再来是像有一些有那个心脏节律器的、嗯、那种，那那种不影响了，因为就是说磁波以它的运动是在下面，<是>就下半身，所以它不会到上半身心脏的那个位置。嗯、所以如果有装那个心脏节律器的时候，是还是可以做的。<就>嗯、那你就说，那手机可能如果你要玩手机，你就是要移到头的或者心脏那么高的。嗯
0: <哼>对，不過我我我不敢呐、啊，你、okay, 还是要先暂时啊离、呃、开手机一下，相对比较安心一点。啊、手机这
2: 么贵，我要陪病人，我受不了
0: 。<笑> OK， 好，所以我们在做之前要跟病人先沟通清楚啊。<笑>對對對其实只要三十分钟的时间哈，暂时远离一下手机也是一件好事情。好听的音乐给他听，像主成<笑>放的音乐一样啊
2: ，很好聽。
0: Okay. 好，所以在做之前还是要跟病人先沟通清楚哈。3 0分钟其实呢，可以在这个悠扬的乐声当中，你会发现，哎、欸，怎么那么快，时间马上就到了？你可能还在享受其中的时候呢，那就要换下一个病人<笑><笑><錯> OK， 好，这是一个新的疗法哈，可以让大家来做一些的参考。刚刚有讲到一个阴道雷射，其实也是一种治疗尿失禁的方法之一，对吗
2: ？对，阴道雷射，它是说。像阴道雷射就是就是女生可以做的啦。他们、嗯、说女生在不管是产后的一个松弛，或者是更年期的一个这个黏膜的一个改变，它用这个阴道镭射也算是一个新技术啊。嗯、就是它原理我稍微讲一下啊，哦、就是说镭射它其实是有一个光热的一个效应在，嗯、所以当进入阴道的时候呢，它会让我们的一些内壁的一些胶原蛋白来做重生。嗯对重生，那重生的概念就是说，它可能在微血管啊，或是结缔组织都会变比较厚，胶原蛋白会变比较增加，嗯、所以弹性就变好，甚至是一些湿润度啊，也都会提升。那其实我们除了改善漏尿之外啦，就是女生一些性生活。也是有九成五上面会有改变，嗯哦、因为它
0: 弹性变好，<是>然后湿的
2: 度也会做一个增加，这样。嗯
0: ，<對>所以这个会让她的老公会觉得，嗯，跟以前不一样了。就是有
2: 一些诊所，她、嗯、会讲说这叫什么什么小女人课程，哦、我听过这个。呵
0: 呵<笑> OK， 所以想当然尔，这个雷射应该也是用自费的方式了嗯，对对对对，所以我们在做雷射的时候，还有什么要特别注意的地方吗？
2: 雷射它疗程可能就不能像我们那个剧动一样这么密集，嗯、因为它毕竟是你光热效应完之后，它要一个重生，所以给它点时间，嗯、我们大概一个月做一次就可以了。<是>那做个三个疗程。不过因为女生阴道的部分，它是不需要麻醉的。嗯，我之前有病人这样子做，它。其实没什么感觉，<對>哦、可是那些人不都是会痛吗？<笑>先破坏再建设嘛，哈。没有、啊，他没有什么感觉，会不太懂。哦、是可是坐在那边，我想说他到底有没有用的？我觉得这蛮两极的，就是有些病人他真的是觉得说做完很有效，有些就可能会。有点落差，我们可能要再搭
0: 配其他的疗程来做。Oh. <對>是，所以不见得每个人做的成效都那么好。真的，所以依照每个病人的状况来做不同的决
2: 策。我对我在做之前，我就会跟病人有良好的沟通，嗯、绝对不能说啊，做这個一定有效，因为这种像是。也是有点像健身房的概念，所以我觉得有些人他效果就真的可能没那么好。嗯、就像每个人都去健身房运动，可是他
0: 有些人就是不会瘦嘛。嗯，好，所以我们刚刚说有凯格尔运动，然后有可以做机动椅，然后也可以用镭射的方式呢，让我们的阴道可以来做一些疗愈哈，治疗尿失禁的问题啊。那<對>是不是如果说很多民众在试过这些方法都没有效果的时候，是、就、不是最后一道防线是不是还可以用手术的方式？来做治疗呢？对，手术
2: 手术像是我们叫做中断尿道的一个悬吊手术啦。嗯、那这算是其实算小手术，听起来很可怕的，嗯、它是一个小手术。嗯、我们会用一种呃悬吊的一个一个吊带，然后做一个尿道的一个底盘的一个加强。是对的對,对。那这手术算小手术，它有分呃有没有伤口的，有一些是我们叫做。伤口只有在阴道，嗯，那也有一些是有从大腿的内侧来做这个穿出的一个动作，这样、嗯、这就算有伤口的。<是>那如果没伤口的话，是要自费，嗯、也是要自费。那
0: 成效如何呢？我觉得效果都还不错，哎，就是大概
2: 八九成左右的病人都在手术完之后，他的这个漏
0: 尿的情况都有。完整的一个改善，这样。嗯、<對>所以你是不是依照每个不同尿失禁的病人他的状况，再来评估说，哎、欸，到底他比较适合用什么样的疗法，会比较适合那个当事人？对，所以说术
2: 前的那评估跟检查真的很重
0: 要。对、嗯，其实前面我们都花了很
2: 多时间，然后最后才会选择一个给病人比较适合的方式来做处理，嗯、不是说。一一条龙，一一二三四五六七八，就
0: 不一定每一个治疗方式都适合这些病人，所以事前的评估沟通就很重要了哈。<對>当然我们说手术嘛，虽然您刚提到它是一个小手术，但是既然是手术，它会有伤口，可能我们就要来评估一下，它会有一些什么样的风险，甚至是哎它的疗效如何，会不会有什么样的副作用，这些呢，我们都要把它评估进来。嗯，手术有伤口就会有愈合不良的问
2: 题，嗯、其实还有疼痛的问题，<對>或是出血的问题。所以，如果有一些抗凝血剂的病人啊，可能就会比较我刚刚说的这些状况。<是>那整个手术过程中，因为它是在尿道的一个中段来做悬吊，嗯、那当然尿道就有可能会有受伤的一个比例存在。那再来就是，因为它这个手术这个吊带经过入境。会经过这个膀胱的旁边，嗯、所以膀胱的损伤也是有可能造成的。这样，嗯、那最后整个路上，我们只要有经过一些组织，当然神经血管的损伤也是有一定的几率发生，不过这几率都很低啊，嗯、就是说。我们还是在术前会跟病人讲说，有可能会遇到的状况。那不过比例都大概小于 1% 左右。是，<对>
0: 但是每天都要尿尿哈，就是一旦有伤口，然后又造成我们的这个尿路，如果说有一些感染或者是细菌感染的话呢，<是>这个伤口愈合的时间就要更久一些些，甚至是我们在做事后护理的过程当中，就要特别的留意了。对，因为其实伤口很小，就是说、嗯、阴道会有一个伤口，那如
2: 果有做这个。两个大腿内侧的一个穿出的话，这两个也是伤口，嗯、就是这几个伤口可能都小心这个有一些脏的东西会进去。那不用特，其实都不用特别换药了。就是说，尤其像呃阴道那边的伤口的话，是不需要特别去擦药。可是我会跟别人讲说，可能有一些分泌物或是一些血水部分，不要特别拿那个莲蓬头。倒着这样冲，嗯、就是洗那个，觉得、啊、每次内裤都会有脏脏，所以洗干净就不会了。这样子就是不要，嗯、因为台湾的水还是有一点不适合伤口的这、那个，嗯、對,對,对，还不是它跟生，毕竟跟
0: 那些生理实验水是有差别的。嗯，那可不可以用生理实验水来做一些清洗的工作？我是觉得不用特别，不用特别。对，所以如果说你上完一次厕所之后，需要再做什么样的清洁工作吗？就是拿卫生纸用压的。因为它
2: 可能会有一些缝线还在外面，哦，不要、okay、用牙，不要用
0: 擦的，然后、哦、就吸附一下那个尿尿就可以了。對,对对，大概几天之后还要去拆线吗？不用，不用線这种都不用拆线 OK， 好，所以这几种方式可以提供大家来听听看，做个参考。当然不是你说了算哈，嗯、要给医生做专业性的评估哈。嗯、什么样的治疗方法比较适合你，你就可以来试试看。当然，你要选择免费的方式的话呢，就是刚刚我们教大家的凯格尔运动哈，它其实是可以透过这个运动的方式来强化我们的骨盆底肌哈。对于刚刚不管是我们说的应力性。或者急迫性的尿失禁呢，都很有帮助，而且对于这个轻微的尿失禁来讲呢，效果都还不错哈。可以在您任何的一个时间点、任何场合都可以来做运动，你会发现，哎，好像有一点点改善的。但如果说还没办法改善的时候呢，你就可以去寻求其他更好的方式来缓解您尿失禁的问题啊。最后，我们赖大夫我们怎么样再跟大家做一些补充跟叮咛的部分呢？嗯
2: ，就是我觉得如果有这个尿失禁的问题，不要怕来找泌尿科医生，嗯、因为我们绝对是循序渐进，然后仔细的评估后才会做这个最后的打算，不会一来就把你们抓去开刀了这样。嗯、对，<笑>我们泌尿科医生也没有那么喜欢开刀，了。<笑>对，因为我觉得现在真的，一些机器啊什么都很先进，嗯、所以。越来越就是侵入性的东西，我觉得越来越少了。就是我们可以先用一些非侵入性的，可能就有达到症状的改善。那现在问题就是说，嗯，有这些问题的病人要。
0: 赶过来就医，嗯，对 ，OK， 啊、呃，千万不要讳疾忌医啊！很多人觉得啊，那是私密处的地方啊，特别是女生会比较不好意思啊、哦。嗯、但有问题的时候呢，要及早处理，千万不要让它拖了很久，很严重的时候呢，才想要来看医生，在后续疗愈上面可能是需要花更多时间了哈。OK， 我想今天呢，特约我们的三军总医院松山分院，我们的泌尿外科。赖资军、赖大夫的说明，也希望能够让听众朋友对于尿失禁这个议题呢，有进一步的认识跟了解。谢谢您，赖大夫、嗯，谢谢。OK， 此刻强乐朋友所听到的是健康生活馆，我是柚佳。很快的节目进行到这里，即将接近尾声，感谢您的共度，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜。